0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Independientemente del momento en el que me estés escuchando Te agradezco una vez más Porque ya es viernes Bueno, no te agradezco por eso Pero te agradezco por estar conmigo una vez más Y por continuar esta aventura del podcast Pues ya casi vamos para tres meses Qué rápido ha sido Como te había dicho El podcast pasado Como habíamos quedado En esta segunda temporada vamos a hablar un poquito de las personas con las que he tenido contacto fuera de México y te voy a contar cuáles han sido sus historias para que tú tengas como una noción un poquito más real de lo que está pasando, de lo que pasa cuando sales o cuando salimos del país. En esta ocasión y para empezar, para iniciar con broche de oro en este segmento, hoy les voy a platicar de mi amiga Carolina. Obviamente ella ya sabe, que con ella antes, estábamos viendo la manera de que la entrevistara y que fuera ella la que nos contara, pero te vas a dar cuenta por qué no pudimos. Ok, yo conocí a Caro por ahí de 2004 cuando era coordinadora en una universidad en la Ciudad de México. Ella era recién egresada en la licenciatura de idiomas y andábamos buscando una maestra de francés. Era una chica muy activa, era una chica muy... Eh, Dinámica, tenía varias, varias este, dinámicas de grupo que eran muy buenas. Su francés no era muy bueno, obviamente, como todos los que estudiamos que no somos franceses, tenemos un, un acento algo fuerte. Entonces, sí, sí tuvimos varias quejas con ella, pero pues, era lo mismo. Todo el mundo las teníamos, ¿no? Después de que empezamos a tener más confianza, empecé a, a conocerla más. La buen caro me decía o me dijo: ¿Sabes qué? Yo quiero irme a Francia como sea. ¿Sabes que Yo estoy buscando irme a Francia como sea y, y pues yo no sé cuánto tiempo vaya yo a trabajar aquí con ustedes porque mi meta es irme. Y dije, sí, claro, está bien, o sea, eres recién egresada, está perfecto. Muchas veces, y esto es como un tip para todos aquellos que estudian idiomas o lenguas extranjeras, creen que por estudiar idiomas van a viajar por el mundo o creen que porque estudian idiomas significa por default que van a andar dándole de vueltas al mundo. No, un pequeño saltamontes no significa eso, al contrario. Si realmente te tienes, o si realmente te quieres dedicar a esto, te tienes que clavar durísimo en la gramática, te tienes que clavar durísimo en los complementos de objeto directo e indirecto, preposiciones sobre todo, los doble uso del verbo to be o ser eh, o estar en francés como tú quieras. Y realmente lo último que vas a hacer si te dedicas a idiomas va a ser viajar, porque tienes que ser un maestrazo en la gramática de lo que vas a enseñar. Porque así como tú fuiste alumno Te van a bombardear con... ¿Y cómo se dice? ¿Y a poco se dice? No es cierto. Así no se dice. Yo he visto en las películas que nunca dicen eso. ¿Qué te puedo yo decir? Si estás estudiando esto, si te dedicas a eh, dar clases de idiomas, tú sabes que esto es pan de cada día. Pero bueno, regresamos a 2004 con Caro. Caro me decía, ¿sabes qué? Yo me quiero ir. O sea, no, no importa lo que sea. No importa haciendo lo que me pidan. Yo me quiero ir y una de las razones que ella tenía en ese entonces es que los alumnos le preguntaban si conocía Francia y los alumnos le preguntaban que si había ido y los alumnos le preguntaban que este, si conocía bla bla bla, entonces pues ella quería quitarse como ese estigma porque es una de las cosas que como maestros de lenguas extranjeras también te, te afrontas, entonces en 2004 ella me dice ¿sabes qué? me voy a ir, o sea ya junté dinero, estoy juntando dinero y me quiero ir por lo menos un mes, me quiero ir por lo menos tres semanas, porque quiero conocer Francia, quiero conocer París, quiero conocer Marsella, y, y me voy a ir, o sea, realmente me voy a ir. Y dije, sí, claro, está bien. Entonces, bueno, ella empezó con tres grupos con nosotros, pasaron los meses, pasado terminó el semestre, le dimos verano. Eh, a finales de verano me dijo, oye, ¿sabes qué? Ella investigue y está carísimo irse a estudiar a Francia. Obviamente en Francia, pues, está de más decirlo, pero para aquellos millennials, no pagas en dólares, hay que pagar en euros. El euro es más caro que el dólar. Me dijo, está carísimo irme a estudiar, no me puedo pagar un, un semestre, me va a salir un ojo de la cara. Mis padres ya me pagaron la licenciatura como para que todavía les pida yo más. Y aparte mi mamá me empezó a regañar porque me dijo que para eso me habían pagado la escuela y que ahora resulta que tengo que ir a estudiar más. Y bueno, pues la pusieron como, como lazo de cochino y no, le dijeron que no. Yo andaba yo metido en eso de, la, de las certificaciones y yo andaba yo metido en esas cuestiones de horarios, estaba viendo los, los uh, promedios de asistencias y entonces no le podía yo prestar mucha atención. Pero después de ese semestre y el verano que trabajó con nosotros me dice, ¿sabes qué? Fui a una agencia y me voy de niñera. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Ya? ¿Ya? Me dijo, no, 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 o sea, voy a terminar, necesito más dinero Y aparte ella estaba muy molesta porque sus padres no la apoyaban O sea, su mamá estaba muy enojada, su papá también, o sea, casi casi era así como este, Quedarse embarazada sin que nadie supiera y sin saber de quién era el niño, ¿no? Entonces en ese entonces, 2004, pues era algo fuerte Ya ahorita ya no, 2004 Entonces yo le dije, ¿de veras, Caro? O sea, si a ti ni te gustan los niños No, 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 pero es que hay un programa, ya sabes, me voy de Boper y pues no me importa digo, Pero vas a estar cambiando pañales O sea, ¿estudiaste para eso? Si no lo soportas, ¿cómo vas a trabajar con ellos? No, pero al menos con los chamaquitos voy a practicar mi francés Y al menos con los chamaquitos pues me van a dar algo de dinero Y me empezó a decir su lógica Me empezó a decir su, su interés Y me empezó a decir sus objetivos Y dije, bueno, su realidad Como recién egresada, sin familia, cuestas Sin pagar una renta porque pues, vivía con sus papás pues tenía otros intereses y yo dije bueno pues si sus papás no las si su papá no las sus papás no la pudieron convencer pues está bien aparte está joven todavía tiene mucho tiempo por adelante entonces yo siempre le dije entonces qué de nana te vas de nana no era por picarle el orgullo, pero siempre le, le, le decía, fíjate, tienes un trabajo de maestra en una universidad, o sea, no estás ganando mucho, pero pues es que también apenas acabas de salir, eres recién egresada, ¿por qué no mejor buscas una maestría? ¿Por qué no buscas seguirte preparando en esto? ¿Por qué no vas a la alianza? Puedes ir a la embajada, ver la forma de tener este cursos e irte haciendo de tus cosas. O sea, no a fuerza tienes que irte. No, no, ya lo decidí y es que si lo pienso me voy a tardar más, que no sé qué. Y esa, ese último día cuando me entregó las actas de calificaciones con los promedios de los alumnos y las asistencias, le dije, bueno, ¿para eso estudiaste? ¿Para que terminaras de niñera? Ya me dijo, no, no empieces, por favor, tú no te pongas así... Ya esta, esta pelea la tengo diaria en la casa... Esta pelea la tengo diario con mis papás... Me están echando en cara la colegiatura... Yo ya me enojé, yo ya les dije que les voy a regresar lo de la colegiatura... Y que les voy a regresar todo lo que gastaron en mí... Que, este, que no se preocupen, que les voy a dar el dinero... Que aparte pues voy a ganar en euros y les puedo regresar... Y me empezó a contar la bronca que ella, ella tenía con sus padres... Y dije, bueno, pues, pues sí, está bien, ¿no? Es tu vida... Y si tú quieres irte y... pues obviamente no te van a preguntar ni, ni la historia, ni te van a preguntar si sabes manejar una computadora ni te van a preguntar si sabes manejar Excel para sacar los procesos, no, pues te vas de niñera no el enfoque es diferente me dijo, ¿sabes qué? ya no quiero hablar más de esto ya no quiero que estemos platicando de esto ya no es más, ni siquiera voy a venir acá porque ya estoy segura de esto y no quiero como que se me caiga el sueño y no quiero que como que se me caiga mi, mi plan porque mi objetivo ya no es quedarme yo lo que quiero es irme y quedarme allá como sea, haciendo lo que sea, pero bueno, está bien, y entonces la buen caro se fue, se fue en 2005, este, estaba muy emocionada, estaba muy contenta, todavía pasamos un día antes de que ella se fuera, todo bien, regresó a los seis meses, ya sabes, ...todo fantástico... ...emocionada porque había ido... ...emocionada porque había vivido... ...emocionada porque había visitado... ...emocionada porque le habían llevado a conocer... ...y todo eso, ¿no? Y también porque tenía dinero... ...después regresó... ...me dijo que si sí podía entrar... ...que si sí podía recuperar su grupo... ...que si sí podía recuperar este, sus clases... ...obviamente le dije que no... ...obviamente le dije que ya habíamos contratado a alguien... ...y que pues que no, que ya no había trabajo... ...no pudo encontrar trabajo... ...se pasó seis meses sin trabajar en, en México... ...y después me dijo... ...sabes qué, me voy a ir... ...antes de gastarme el dinero que me traje... ...yo creo que mejor me voy a volver a ir... ...porque pues, no quiero estar acá... ...la ciudad no me gusta... ...estaba en Marsella... ...mejor me voy a regresar... ...allá en Marsella puedo hacer esto... ...allá en Marsella puedo trabajar de esto... ...allá en Marsella conozco... bla bla bla. ...y entonces ella se fue por su parte... ...y ya no se fue como niñera... ...regresa a los tres meses... ...quebrada... ...regresa a los tres meses molesta... ...porque, estaba, porque no, no encontró trabajo... ...porque la ponían a hacer las peores cosas... ...y las peores cosas... ...de eso voy a hablar después... ...pero las peores cosas son esas cosas... ...que para ti en tu casa ahorita... ...sentado donde tú estás... ...no quieres hacer... ...y te pones y gritas... ...y te, y te jalas los pelos porque no la quieres hacer... ...pero cuando sales de México... ...porque soy, sabes bien que soy mexicano... ...y voy a hablar de, de, de los mexicanos... ...cuando sales de México las haces y no te importa y entonces cuando sales de México te pones a hacer lo que nunca en México hacías Y es ahí donde yo encuentro la origen de los white sikans White Que cuando me toque y cuando yo hable de mi experiencia Te voy a decir que es un white entonces Entonces este, ella se regresa, está molesta Dice que no, que cómo es posible, que ella había estudiado, pero que no le hicieron válido los bla bla, 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 que no tenía experiencia de nada y que aparte le tenían que mandar dinero, que el, tra el trabajo que tenía de mesera ahí este, pues no, no pagaba suficiente, nunca pudo rentarse más de un cuarto, tenía que estar viviendo con otras personas, le robaron su ropa, después sus padres le tuvieron que mandar dinero porque ya no tenía nada. O sea, fue irse a quebrar... Este... El dinero que no tenía, se gastó lo que había ahorrado y al final pues estaba obviamente molesto. Después de ese tiempo, cuando se había ido la primera vez, tuvo una relación, salió con el muchacho. El muchacho no era francés, pero ya vivía en Francia, sus papás eran inmigrantes, sus papás eran de Irán. Entonces resulta que el muchacho pues la va a ver, le dice que quieren o sea que, que no tienen por qué terminar, que van a seguir con la relación y entonces en 2006 empezaron otra vez a, a bueno, nunca terminaron eh, este tipo según esto se desespera, no puede estar sin ella ella en México tampoco encontraba trabajo porque pues había llegado desfasada había llegado en tiempos donde estaban los semestres, no podía encontrar y parece ser, pues, bueno, le pidió matrimonio todo entonces cambió, toda la situación cambió, se, se casó en México, fuimos a la boda y en 2006, como te decía, se regresó otra vez a Francia. Misma situación, empiezan los problemas migratorios, empieza otra vez lo del abogado, empiezas a hacer el trámite para tener los papeles, para no estar pagando extensiones de visado, para que tú te puedas quedar ahí en paz, para ver lo de tus impuestos. Total que tiene un hijo, o bueno, deciden tener un niño entonces ya después de que decide tener el niño pues obviamente ya saben que la maternidad cambia las cosas ella no puede trabajar porque tiene que estar con el niño Este su, su mamá la va a cuidar un rato y luego ya después de ahí con el niño pues en lo que la va a llevar a la, lo, no lo lleva a la guardería Este se complican como todos sabemos que a la hora de tener hijos pues te mueve todo, a la hora de tener hijos pues ya no tienes como que control de tu propio tiempo y entonces ella pues empieza con ...no a frustrarse... ...pero pues ya no puede salir del departamento... ...se tiene que quedar nada más con el niño... ...de todos modos no encuentra trabajo... ...y cuando encuentra trabajo pues no le dan mucho... ...empieza a cuidar a otros niños... ...y ya total... Eh, ...después de 2007... ...platicando con ella... ...me dice... ...sabes qué... ...pues hemos pensado... ...el niño... ...mi marido no quiere que el niño esté solo... ...y yo creo que vamos a tener otro hijo... ...este... ...porque pues ahorita si estoy cuidando uno... ...pues ya cuido dos... ...y pues supe... Se volvió a tener otro hijo en 2008... ...y en 2008 pues tuvo gemelos... ...entonces la buen Caro tenía ya... ...tres pequeños... <ríe> ...y me daba mucha risa... ...y me dio mucha... Eh, ...no sé, se me hizo muy chistoso porque... Eh, ...cuando nosotros nos encontramos en 2009... ...ya que yo la visité y era ya toda una señora... ...una ama de casa... ...ya tenía un francés perfecto... ...su acento casi se había ido... ...o sea, ya estábamos hablando seis años... ...practicando todo el tiempo... ...no había ido a México estábamos viendo con nostalgia pues aquella caro de 2004 aquella caro que estaba preparando sus clases aquella caro que estaba preocupada porque sus alumnos no, no aprendían y que pues ahorita se estaba peleando por bueno ahorita en ese 2009 no se estaba peleando porque los niños comieran ...se estaba peleando porque le hicieran caso eh, ella tenía como el proyecto de o, bueno la idea de que los niños hablaran español que estuvieran bien y era otra mujer más bien era una nueva mujer y obviamente en este viaje obviamente en esta salida pues todo va a depender de tus perspectivas va a depender de los enfoques como quieras ver esta historia obviamente está basada en realidades diferentes en donde ella estaba buscando quedarse como fuese en donde yo le estaba diciendo otra que yo veía por cómo trabajaba con nosotros pero también empiezan los objetivos personales que nunca van a ser los míos ni tampoco van a ser los tuyos y que a final de cuentas pues uno no puede sembrar los objetivos ni los intereses de uno en otra persona porque como dicen en México cada cabeza es un mundo pero de ahí hay que ver o te cuento esto porque su prioridad era quedarse y es lo que siempre le dije y es lo que siempre le rescato y es lo que siempre le he valorado y siempre le he como eh, reconocido y no digo que se haya sacrificado por tener hijos porque pues tenía una buena tiene una buena relación, se llevaba muy bien con él entonces no fue así como, ah pues me embarazo este y no, no lo tenían pensado así yo sé que no era así pero realmente yo nunca la escuché decir... Este, quiero llegar y poner un negocio... O quiero llegar y voy a abrir esto... O voy a llegar a trabajar a este lugar... O sea... No tenía un plan perfecto de qué era lo que quería hacer... Ni cómo quería hacerlo... O sea, simplemente quería vivir en Francia... Y no quería vivir en México... Y... Pues, digamos que desde que ella empezó a estudiar la universidad en 2000... Su sueño era... Vivir en Francia... Entonces... Pues aquella maestra de universidad y aquella maestra que estaba como creciendo y aquella maestra que estaba haciendo sus pininos para poder tener mejores, mejor carga académica y poder tener un poquito más de dinero, pues se nos fue. Después, cuando yo estuve ya no la pude ver porque ella estaba pensando en regresarse y ya después platicamos por Skype y... Y ya siendo adultos, ya más grandes, obviamente, ya con otros intereses, ya con otros objetivos, ella me decía: Pues sí, es que el dinero que él recibe del trabajo de gobierno, porque él es asesor juvenil, pues no es, no es, no son las millonadas. Y ahora, pues imagínate, ya somos cinco, son los tres niños yo y él, ella no ha podido trabajar, entonces el dinero pues no alcanza. Y aunque tienen la ayuda del gobierno, pues tampoco es suficiente, o sea, porque todo el mundo te vende la idea o te vende el espejito de que el gobierno te ayuda para para tener hijos y que el gobierno te da un apoyo y que el, el gobierno bla 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 y realmente yo te lo digo también por experiencia o sea la ayuda que te da el gobierno no es nada no te sirve para nada, en una semana te lo puedes gastar entonces eh, en una de esas ideas ella me estaba contando que estaba viendo en regresarse a México que estaba viendo que en México tenía su título universitario y que estaba viendo la oportunidad de estudiar online para regresarse a México y continuar con las clases y pues le dije que sí, que estaba bien... O sea, me daba gusto que estuviera moviéndose... y Que, que, que continuara, que no se estancara... Que siguiera y que, que viera la forma de estar estudiando... Y que viera la forma de que se lo hicieran válido en México... Y vuelvo a lo mismo... O sea, estoy hablando de México porque... El estudiar en un país en el extranjero... Y el, el estudiar en un país que no es el tuyo... Tiene una complicación más allá de la que tú te puedas estar imaginando ahorita... O de la que tú contemples... Y la de que más adelante, cuando sea mi turno, te platicaré... Pero estaban los niños... Y entonces me dijo que los niños no hablaban español y que a los niños le iban a costar ya mucho trabajo y que pues, los niños iban pues no a sufrir porque pues, los niños siempre lo ven emocionante, los niños pues tampoco salen a trabajar, los niños tampoco tienen como que estar lidiando con cuestiones laborales o ambientes laborales que no conocen por ser parte de otra cultura, entonces pues los niños no iban a sufrir tanto pero el problema era el marido también, o bueno no el problema pero una de las cosas que, que lo dificultaban era el marido porque él no hablaba español y porque el marido iba a tener el mismo problema que ella tenía en Francia, que no iba a tener papeles, que iba a ser eh, inmigrante, que iban a tener que hacerle los estudios de equivalencia, que el trabajo social no es el mismo porque los, los factores culturales que él atiende y el tipo de público que él tiene, turcos, eh, etiopíes afganos eh, somalíes no son los mismos emigrantes que van a méxico no son los mismos problemas de eh, jóvenes inmigrantes en méxico o sea son diferentes entonces obviamente lo que él había estudiado no le iba a servir en méxico y me dijo ahorita pues dependemos 100% de lo que él gana entonces si yo me voy allá tú Israel sabes que no voy a ganar suficiente de entrada ni el primer año como para poder mantenerlos a todos y sí no hay que ser un genio, y tú ahorita mismo lo sabes, y tú ahorita lo estás haciendo cuentas. Imagínate si tú solo, apenas si puedes para mantenerte, imagínate cómo vas a mantener a cinco. Y como están las cuestiones laborales en México, imagínate que nada más llegas con un título universitario, sin experiencia, sin talleres, sin cursos de actualización, sin ningún tipo de diplomas que digan, bueno, pues estás al día. Entonces empiezas a caer en ese limbo laboral... <risa> Suena chistoso. Empiezas a caer en ese limbo laboral en donde ya no eres de aquí ni tampoco eres de allá. En donde pues ya te tienes que quedar, en donde tienes más tiempo porque ese tiempo que ya tienes ahí su subsistiendo y ese tiempo que tienes ahí ya luchando, pues va a ser más fácil que continues la, la pelea en un frente que ya conoces a que empieces otra vez desde cero peleando contra cosas que tenías una idea pero que ya tampoco sabes cómo son. Entonces, yo a ella le perdí el rastro un par de años. Los niños ya después entraron a la escuela. Pues imagínate, cuando te estoy contando de esto que empezó en 2004. Ahorita ya estamos en 2019. O sea, son 15 años. O sea, 15 años que es la mitad de una vida para algunas personas que después cambian y se van. De migrantes que, que tienes tu infancia en México y a los 14, 15 años te vas a Estados Unidos. 14, 15 años te vas a Canadá. Entonces... No tienes como toda la formación de la cultura donde estás, porque te mueves justo en el momento que tú te estás haciendo de tus propios pa patrones, ya sea laborales o académicos. Ahora que estamos platicando, pues casi casi me cuenta la misma historia. Uh, la fortuna que ella tiene es que... No tuvo que luchar por los problemas de los papeles, por los años que ya estuvo allá y tampoco tuvo que luchar porque no fue su objetivo entrar a dar clases ni tampoco tuvo que estar luchando porque le hicieran válidos los estudios de licenciatura porque ella no quiere enseñar, no va a enseñar. Entonces ella se empieza a, a meter en otras cuestiones laborales y dice bueno, pues si ya estoy con los tres niños, pues entonces a lo mejor una guardería es la opción porque pues así cuido a los míos y entonces se mete a a cuidar niños de los vecinos y entonces ya después una vecina la lleva con un daycare donde hay otros niños entonces ahí toma los cursos para poder abrir su propia guardería y luego ya después puede recibir a otros niños y poco a poco ella empieza a hacer como una escuelita no, o sea, una guardería y está tranquila o sea, el gobierno, así como los programas que hay en algunos países para guarderías para que los, las mamás que son madres solteras puedan llevar a sus niños y los cuiden pues empieza a trabajar así y ahora pues no sé si lo quieras ver como emprendedor, no quiero no sé si lo quieras ver como microempresaria, pero pues tiene dos eh, dos casas en donde cuidan a los niños, en donde cuida niños de migrantes porque también se asoció con, bueno, no se asoció, pero pues también su marido tuvo uh, adolescentes que vienen embarazadas o adolescentes o madres adolescentes entonces que también son inmigrantes y que no saben pues qué hacer entonces ellas les dan la opción de que cuiden al niño mientras la mamá termina la preparatoria o mientras la mamá empieza a estudiar algún estudio universitario y entonces así la mamá se puede eh, forjar una nueva vida en un nuevo país y pues aunque ella no quiso ser maestra o no quiso dedicarse a nada de lo de la escuela, pues ya está otra vez en el ámbito escolar, aunque en la primera etapa de lo que es la vida académica. Y así la buen Caro, pues, se quedó. Así la buen Caro se ha quedado y ella sigue moviéndose, ella sigue luchando, ella sigue, pues como yo le digo, por lo menos cumplió su sueño, por lo menos no es como esas personas que están soñando que si un día se arma de valor, que si un día se, se, se junta todas sus cosas, que si un día manda a todos a freír espárragos y se va, y que si un día bla bla bla, y sobre todo, las cosas o sea, por lo que hemos platicado, que aguantó, y sobre todo que siguió. Pese a todo lo que te pones en contra, pese, más bien, pese a todo lo que te enfrentas y pese a todas las cosas que tienes en contra, desde tus vecinos que te mal miran, desde la gente que te, se sube al camión y te critican, desde cuando te quieren recibir en una oficina y te ven que eres extranjero y entonces no te dan los mismos servicios, ni tampoco te tratan bien, porque, o sea, una cosa es el discurso y una cosa es lo que todo mundo te dice: de no, es que son súper polite, no, es que son super educados, no, es que es una cultura de primer mundo. Una cosa es el discurso. Pero una cosa ya es estar ahí 24 horas Y es una cosa ya estar ahí 3 meses Y una cosa es estar ahí sin poder tener que regresar O sin poder regresarte Como yo les decía al principio Y como yo les decía en la introducción O sea, una cosa es irte bien campante Con tus papis que te paguen un departamento Y tus papis que te paguen la escuela Y tus papis que te paguen los camiones A otra que tú llegues sin nada Que no sepas ni dónde vas a dormir Ni que tampoco sepas de dónde vas a sacar dinero Ni tampoco sepas qué vas a hacer y aún así quieras quedarte. Y aún así digas, pues hoy no como, me aguanto. Ya veo mañana qué hago. O hoy me tocó dormir en la calle y pues mañana a ver, a ver qué pasa Ya veo mañana dónde duermo. ¿Recuerdan cuando yo les decía en el primer capítulo en el que es como la introducción? Bueno, hay que hablar de las cosas como son y hay que hablar de esas personas que se van con la idea de que saben que no pueden regresar. Y como en una, una parte de la plática ya me dice, bueno, yo en México no tengo casa. O sea, sí están mis papás, pero pues mis papás tienen una casa. Teníamos dos cuartos, el, el de ellos y el mío, y ya mi cuarto ya no existe. Y yo voy a llegar con mi marido y voy a llegar con los tres niños a vivir con mis papás. No. ¿Y voy a llegar con mi familia a vivir a un cuarto? No, yo ya no puedo regresar. Yo ya no tengo espacio allá. Y si me voy, me voy a tener que ir yo primero. ¿Y sabes cuánto tiempo me va a costar a mí empezar a hacer todo para después traérmelos? No, no me puedo arriesgar a eso. Esas situaciones, ese sentimiento de no hay marcha atrás, ese sentimiento de, de cerrar la puerta y saber que nunca más vas a volver a entrar, o al menos no vas a volver a entrar para quedarte, ese es el sentimiento que te digo que se necesita para quedarte afuera. Es el sentimiento que no tienes cuando estás haciendo tus maletas pensando que nunca me regresas. Ni es el sentimiento que vas a sentir cuando dices, ay, pues me voy a vivir esta aventura, lo que venga, lo que venga. Y ya cuando acabe, pues llegaré con todas las experiencias y llegaré este siendo un nuevo hombre o una nueva mujer, como tú quieras. No. Cuando sabes que ya no hay vuelta atrás y cuando sabes que no estás a red, te tienes que agarrar a lo que sea y te tienes que agarrar con todo lo que tengas para no caerte porque si te resbalas de ese trampolín, sabes lo que cuesta primero sobrevivir al golpe y después levantarte y cuando te levantas, no te levantas igual papito perdón capullo, no te levantas igual entonces, hace años ella perdió la opción de regresar a México por muchas cuestiones, una de ellas es el espacio y hace años ella supo que pues ahí le tenía que chingar y perdóneme la expresión, pero realmente no hay otra o sea, el trabajo duro, cuando sales de México sin papeles Y cuando sales de México sin ningún tipo de, de expectativa El trabajo duro es tu pan de cada día O sea, el trabajo duro es lo primero que tienes que hacer Y después del trabajo duro te tienes que chingar Y te tienes que aguantar a lo que hay porque no hay otra cosa O sea, el trabajo duro aquí todo el mundo lo hace Y el trabajo duro vas a tener nigerianos, cameruneses, eh, turcos Que van a hacer el trabajo duro más rápido y más eficiente que tú ...y en menos horas, entonces, bueno, eso es por citarte algunos ejemplos, no es porque yo te diga que esas son las nacionalidades predominantes, no, pero aquí sí te vas a tener que chingar y aquí sí vas a tener que hacer lo que en tu país o lo que en México no te gustaba hacer, o sea, yo en mi casa sí era ordenado en México y yo, por ejemplo, en México siempre lavaba yo mis, mis platos después de, de comer, lavar los platos no era algo que me molestaba... Pero después entras a una cocina en donde tienes que estar lavando 200 platos en menos de 40 minutos porque ya está la hora del desayuno y te, entonces te llegan las 45 mesas con 6 este, personas por... Por mesa y entonces tienes que lavar en chinga todos los platos porque obviamente no van a ser las únicas personas que desayunen en toda la ciudad y que estés en verdadera soba durante tres horas limpiando y viendo cómo le sale la máquina de vapor y cómo está saliendo el cloro de la máquina y subiendo y bajando y metiendo las charolas, no se compara con mis cuatro platos. No se compara con mis dos cazuelas. Cuando tienes que estar lavando 200, 300 platos, estarte picando las manos con los cubiertos, estarte eh, cortando con las esponjas de acero y estarte irritando cada vez que te cortas con eso y después metiendo las manos al cloro por meter y sacar los trastes, no se compara a lavar cuatro platos. Pero no hay opción. No tienes otra opción. ¿Ella lo vivió? No no en esta como modalidad, pero ella también tuvo que pasar por ciertas cosas... Al día de hoy no se arrepiente, como dice, pues tiene su familia, tiene sus niños y ahora lo tiene que hacer por ellos. Ahora ya no es para ella. Ahí es donde entra como el conflicto que yo siempre he tenido con ella, porque... Pues primero tiene que pensar por ella, primero tiene que pensar porque ella esté bien y porque ella pueda ayudar después a los niños. Pero si siempre estás dependiendo de alguien más, pero si siempre estás dependiendo de otra persona, pues entonces qué tan bueno puede ser o qué tan libre puede ser. Pero bueno, esa es mi... mi parte de mi historia y esa es parte de mis razones y esas son partes de mis de mis lógicas que ahorita no vienen al caso así es como termina la historia de alguien que se fue en 2004 así es como termina la historia de Caro la maestra que solía dar clases de francés en la universidad donde yo trabajaba y que ahora pues como todo en la vida se casó, tiene sus hijos y sí, cumplió su objetivo no volvió más y se quedó como sea en Francia bueno aunque no lo creas, ya pasó media hora. Muchísimas gracias. Espero que puedas rescatar en algo este capítulo. Espero que este capítulo pues no te haya aburrido, o que hayas aprendido algo, o que te despierte un poquito de autocrítica, un poquito como de perspectiva quizás y que este tipo de historias te sirvan para algo o si conoces a alguien que le pueda servir la, esta historia pues se lo des a conocer o se la pases ya sabes que este podcast es para todos los que quieren decir algo pero no se atreven o para todos los que piensan algo y no saben cómo decirlo y entonces no se quieren meter en camisa de once varas y me pueden utilizar Puedes enviarle este podcast a quien tú quieras. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes tenemos la, la historia de una compañera que se fue para Alemania. Una compañera a la que yo estuvo mucho, estimo mucho. Y una compañera a la que a nosotros nos clasificamos como los que se van por amor. Las personas que emigraron por amor. Porque tenemos como un clubcito en donde somos varios. Algunos españoles, algunos mexicanos, algunos venezolanos que nos fuimos por amor. Pero bueno, bueno, no te voy a contar nada. Te dejo, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo, feliz viernes, descánsate, tranquilízate y nos estamos viendo. Y una vez más, gracias y si puedes, comparte este podcast. Nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.